0: Lisi 就讲出了一句话，让我印象很深刻。他就说：“我那么听你们的话，我都已经听了一辈子了，这一次可不可以听我的？”大家好，欢迎来到阿居的学习学心笔记。今天这一集呢，非常的特别。这一集呢，是跟猪儿的打滚人生的猪猪一起来合作这一集。那其实这一集为什么会出现呢？就是因为我们很有趣的，也很巧合的。呃，我有一个机会呢，到猪猪服务的一个安宁医疗的一个单位做呃短暂的实习，然后。我跟猪猪本来就认识嘛，我们是朋友。然后，竟然有机会可以接触，跟同时照顾到同一位病人，那这位病人呢，不管是对猪猪还是对我来说，都有一定程度的影响跟。对我们两个之间都蛮有感慨跟蛮有想法的，所以我们就说，哎，不能错过这个机会，我们一定要来录一集 p o d s 我觉得这对不管是对猪猪来说，还是对我来说，都是一个很好可以为这件事情做一个叫 debrief 嘛，我不知道英文中文怎么讲，就是一个 debrief 的机会
1: 这样子，把这件事情画一个终点吧。对啊，好，猪跟我的听众打一下招呼 ，Hello， 大家好，大家好，我是猪儿，然后。呃，我也有做的打滚人生，对这一集的上一集就在我家哦，所以大家也可以到我家去听听看，我们前面对于呃这个个案 Lissy 的一些介绍，还有前期的一些接触
0: 。对，猪猪呢是啊、呃、在加拿大职业的啊、呃、护理师，他比我更早接触到这个病人，这位病人叫做 Lissy， 他呢其实在这边简短的介绍一下、哦、，Lissy 是一名很年轻的。呃，癌症患者，他的年纪呢也不过就是三十几岁，然后呃，跟我跟猪猪的年纪不会差太多，然后呃，跟我们一样都是华人，会讲普通话，会讲中文。他呢是自己在加拿大生活，然后爸爸妈妈都不太会，都不完全不会英文这样子的一个。一个状况，所以你可以听到这个故事，就知道说哇，那这样子的一个女孩子得了癌症，对她来说是多么大的一个,一个震撼。然后、呃、再加上她、呃、是家里唯一的孩子，所以爸爸妈妈也当然非常舍不得她。呃、我遇到 Lizzy 的时候，已经是她在她的疾病很后期的阶段了。嗯，他的状况呢，在前期的时候，在朱儿的打滚人生那边的 podcast 呢，朱儿跟我也有做很详细的解说，以及朱儿在前期的阶段遇到他的一些感想，大家可以先去那边听一下，然后再来听我这一集。在他那边，我们在他家的时候有讲到哦，就是说这个 Lacy 的这个 case 对于整个医疗团队其实造成很大的。压力，因为他是一名非常高需求的病人。我进去的时候就已经是这样子的一个氛围了，所以当我接触到 Lisi s 的时候，他就已经是一个非常高的需求的病人了。从我的视角来看，然后因为认识猪猪的关系，所以我也知道，在我在我接触一开始接触他的时候，就知道他是一个蛮蛮困难的一个一个 case， 一个一个病人这样子。所以我其实进去的时候就有心理准备了，而且我也有心理准备，就是我的老师一定会把我拉进这个 case 里，因为我也会讲中文。<笑>对，<笑>然后事实也也的确是这样，所以我也就有机会接触到 Lisi。今天邀请猪猪来一起聊 Lisi， 就是从这个 case 中我，我我有好好多的感触，然后我非常期待的做。做这一集的 podcast， 因为我觉得从这个 case 中，我看到了很多，不管是西方文化跟东方文化的这样子的差异性，以及儒家思想下，呃，我们华人这样子特有的文化
1: ，在这样
0: 子安宁林中的 case 上面，整个被爆发出来。所以，希望今天能够跟大在这一集里面跟大家分享这一些
1: 。对，那
0: 我就稍微讲一下，就是。我遇到他的时候是什么样的情况？好，其实因为我刚刚有提到，我遇到他的时候已经是 l i s y 的疾病蛮后期了。在前期的时候，很多很多努力都是放在沟通这件上面。其实一直到我的时候，沟通也是一个很大的一个点。前面经年的沟通比较是父母还没有理解到说。Lisi 的疾病是他的癌症的治疗方案是非常没有效的，呃，他的这个癌症呢，化疗效用没有，然后因为肿瘤的方向以及诸多原因呢，他也没办法做手术，就是外科医生认为他不是一个我们说 surgical candidate，、嗯、就是他是没办法在这样在这个。癌症上面做手术的，对，所以治疗以治疗为目的的治疗，呃，这个方案是已经没有没有选择跟没有没有方向了。是为什么到了这个缓和治疗这边，就只能控制他的这个症状，以及去控制他的呃舒适度，让他可以舒服。到了这个阶段，所以这这一整个光是这件事情。在我进去的时候，他还是
1: 一个父母还没有完全理解到的事情。所以到你进来的时候，我们其实已经大概沟通一个多月了
0: 。<笑>对对，没错。所以我进去的时候是，是整个医疗团队已经对于这个病人以及他的家属做了一个多月的沟通了。然后在猪猪那边，他有提到我们会有 family meeting， 就是整个家庭的会议。然后猪猪在那边。做了一次 family meeting， 然后到我这的时候，我也做了一次 family meeting， 跟猪猪一样哦，就是我也是那个主要的翻译的人员。我在那个 family meeting 里面，是我就是第一次遇到 Lissy 这个女孩，然后了解她的 case。然后在那一次的 family meeting 没有 Lissy， 只有妈妈从他们原本的国家来到加拿大，独身一人。然后爸爸呢？我们是透过手机的方式去连线，还在原本的国家。在那个 meeting 里面哦，我们一样，其实沟通的 message 是一样的，就是 l i s 思现在应该要以安宁跟缓和作为招呼的目标，而不是一次治要招呼目标。可是 somehow 在爸爸妈妈的心里面，总是觉得医疗团队这边。好像没有给他们太多的选择，所以一开始在沟通的时候，爸爸呢把整个 Lissy 的病情从一开始诊断到目前，从全部都讲了一遍。那我当时我的第一个想法是，这就是东方人沟通的方式，我可以理解，就是爸爸讲话的方式以及他想要表达什么。其实。就是东方人讲话是比较迂回的，是<笑>没有那么直接。可是西方人的沟通方式就是直接了当，在这中间就有一个一个 clash， 这就是我遇到的第一个东西方文化的冲击，在那一个 family meeting 里面，嗯，是。然后对我跟猪猪而言，就是我们两个都理解这两个文化，<笑>然后可是我觉得在加拿大很有趣的，就是我们会遇到很多很多不同的文化。那当然这个。跟我们同文化的人，可能我们就会觉得，对我来说，我会觉得更,更想要啊、呃，帮助他们更爱护他们一点。这样 ，anyways， 然后我们老师就啊，他怎么就在讲这些？<笑><笑>就讲这些没有用啊！我们现在应该要讨论的是<笑>因，因为他每一次，因
1: 为他每一次的 meeting 都会重复一次。<笑>对
0: 对。然后第二个文化上的冲击。就是在西方，其实是非常注重我要什么，我自己个人的选择。其实 ，Lissy 在这个阶段的时候，他已经知道就是自己的日子不多了，所以啊，他、呃、也曾经跟我们提出提出过要 palliative sedation， 你知道中文是什么吗
1: ？它是一种安宁镇静。其实我刚刚想到安宁镇静吗？中文是这样翻吗？嗯、呃，应该讲说他在我们那一次的 family meeting， 他有跟我提过要安乐死
0: 哦，是哦，嗯，然后这个我不知道，嗯、他他跟我们讲的时候说是说他不要安乐死
1: ，对，但是妈妈非常反对，
0: 嗯
1: ，妈妈直接瞬间开始在旁边狂拍他的肩膀說，说<笑>你为什么要讲这样的话，<笑>然后就开始哭了，就是。但是之后，我事后再跟，就是趁妈妈不在的时候，偷偷跟 Lisi 讨论。Lisi 说，他只是觉得好累，好累，他想就这样子睡过去、嗯。我就说，那所以你的意思是说要 sedation,、嗯，要 palliative sedation， 就是让你睡。其实中文没有，我不知道中文要怎么讲。可是像我们在跟他解释的时候，我们说，所以你想要就是就这样子睡着，一直到就是一直到死亡这样子吗？那他那时候也是说，对他想要这样子，可是他那个时候我不知道他后来跟你们沟通的时候是怎么讲，但是他那一次他还特地交代我说，就是你你不要让我爸爸妈妈知道
0: 。OK OK， 对
1: ，所以对这个我等
0: 一下会稍微讲，但是他有提出这样子的想法，以及这个是他的心愿
1: 。<笑>可是
0: 爸爸妈妈这边其实，在那一次的 Family Meeting 还是希望就是可以动手术，是嗯。可以用积极治疗方式来救他女儿一命。是，所以在整个沟通的过程中，就是需要很清楚的去理解，说在东方文化这里，好像 Lissy 她的自己的声音会更小一点。是在东方文化的这样子的氛围里面，他的家人、他的父母跟他是一体的。对。可是，在西方文化的治疗的角度里面，呃，我们只会看到 Lissy 她个人的需求，然后我们会尽量去辅助家人的需求。对，可是最主要，我们还是把 Lissy 她个人的需求摆在第一。对，所以在这个 case 里面，我真的很深刻的感受到这个东西方文化的冲击，然后我也可以理解到，就是说为什么 Lissy 的父母对于医疗团队会这么的。一开始这么的 frustrated， 是非常挫败。他们会觉得我们两个的声音完全没有被你们所采纳。是，嗯，我觉得这个并,並不能说他们有错还是什么，而就是在那个文化里面，他们两个是应该要被更加程度的、更大程度的被融合在这里面，在他们的印象里面，在他们所认
1: 知里面，应该讲，甚至在东方文化里面。有很大的程度，家属的声音是会 overpower 病人,病人的，就是甚至会是盖过病人的，甚至有时候在很多状况下、嗯，病人的声音是可以被忽略不计的。嗯，这其实是一个文化上一个，嗯，你要说缺点嘛，不能讲它是缺点，但是是一个很大的文化影响。这样子讲
0: ，对。没错，那在西方这边就是比较注重个人嘛，比较注重注重 l i 个人本身，他有什么想法，他有什么愿望，是才是才是我们的优先考量。对于医疗团队，我们是把它放在最高位，然后其他人，嗯，是刺位，是这样子，有一个很明显的这样的差异。所以，其实 Lisi 这个 case 为什么这么困难，我觉得这个是一个很大的点，是。为什么对他们的沟通会这么的没有办法突破？
1: 要沟通这么这么的久？嗯、因为就像你刚刚提的那部分、嗯，我不知道你有没有注意到、嗯、l i z s y 可能某种程度上会表达出他想要什么，某种程度、嗯，可是会在他爸爸妈妈表达出他们想要什么之后、嗯、l i z s y 会折中，嗯 l i z s y 就会主动去把他自己的需求给抹掉了。对，對然后这个是一个。
0: 这个是一个我我我受西方的医学教育，嗯但是我有东方的文化的底蕴跟跟影响，是我就是我就是台湾人啊，对,对,对我从小在这样子的环境跟文化下长大，对，对我来说会有一点点的。如果我完全照西方教育的呃思维思维去走的话，我就会只 focus 在 Lisi 跟我讲了什么
1: 是，
0: 然后我会我会想说。嗯他今天的折中是不是受到了这个妈妈的我们说啊、uh, influence？ 嗯，影响是影响，跟甚至有点半胁迫，所以他并不是他真正想要的。是那如果我以西方思维来走，我就会说他他受影响了，所以这个决定并不是他真正想要的决定。是，可是我,我如果站在一个同样是东方人，同样受华人儒家思维的影响。我完全可以理解他为什么要折中，对，所以他的折中这个决定是不是他以主观意识所做的一个决定呢？我觉得这就是一个非常灰色、很难去很难去分辨的一个一个一个一个点。对于医师来说，因为我要我要决定他接下来的方向是什么，是我要做这个 decision。那我要我要我要以什么来来来来做
1: 呢？所以这真的是一个很灰色的地方。而且我觉得可能在医师的角度，呃来看的话，他会变成他很难去确定，因为说真的， l i z 利息不断在改变。嗯，他跟我们说的一直在变。嗯，那有时候会偏向他自己想要的，有时候会偏向爸爸妈妈想要的。所以这在医师的角度来讲，就像你刚刚讲的、嗯，你们要确定那个。接下来的治疗方案，或者是接下来的照护方向，嗯，你会变成说，那到底哪一个才是你真的想要的东西？对，然后
0: 哪一些是受家属的影响？是以，以西方的以西方的这个思维来看，家属的影响，我们会希望家属不是给病人施压，让病人迫不得已做出这个决定是。是可是，在东方文化里面，好像就是家属的这个影响是，他做决定的一部分，是因为我们把家属跟这个病人会视为一体，對然后绑在一起。对，所以，所以这个是我在做这个 case 的时候的一个一个一个 dilemma， 因为我理解东方文化是，但是从我老师的角度，就是我们老师是西人嘛，是是白人。嗯他就是会比较 focus 在 Lizzy 真正没有受家人影响的情况下所做的，跟他说的希望跟跟
1: 跟决定，但是他们很难去理解我们自己身为东方人的这种纠结。嗯，因为我可能会在跟他讲说我想要，就连我现在也是啊，我会在讲我想要什么的同时，我还会再补一句说，可是我妈怎么样怎么样？对，没错。那是一种东方文化，已经升植在我们整个身心灵的一个，你很难去把那个拔出来吧？
0: 对啊，对啊，因为它是你的一部分嘛。是。那这边也要提到，就是说 l i c s y 他真的是一个非常孝顺跟听话的孩子。然后我我知道他的，从从跟他接触以后，就是他跟我说了好几次，就是小时候爸爸妈妈，尤其是爸爸对他特别特别的严厉。嗯然后我,我有看到他非常对他妈妈很好，然后跟他妈妈感情很好，因为他是家里唯一一个小孩，然后又是女儿，嗯真的是嗯，爸爸妈妈对他期望非常的高。你看，把他啊、呃、送出国，在国外工作，在在国外拿身份，是多么不容易的一件事情。嗯可是当 l i z s y 病了，然后。遇到了这样子的一个 terminal illness， 嗯哼，已经到了临终阶段，没有治疗方案，已经快要走的这个阶段。我们刚刚有提到他的希望，希望让他自己舒服，希望能够 palliative sedation， 跟他爸爸妈妈的希望有一个很大的冲突。有一次我记得我在临，就是在床边跟他跟妈妈还有他沟通的时候 l i z s y 就。讲出了一句话让我印象很深刻，他就说：“我那么听你们的话，我都已经听了一辈子了，这一次可不可以听我的？”嗯，我觉得，我觉得那句话给我很大的、很大的震撼。用一次点出，就是说，他他真的是一个很听话的小孩，然后从小又很严厉，甚至到了后期，父母有很大的内疚。就是觉得自己在 l i z s y 的成长过程中对他太严厉、啊嗯、心里有很大很大的内疚，就觉得是不是他们的这些严厉跟给他的压力造成他今天生病？当然我们知道不是，嗯、可是心里面父母的心里面竟然会有这样子的内疚跟想法
1: ，天哪！<笑>我说真的，我某种程度上可以理解爸爸妈妈会会这样想，啊、嗯，因为。你从她的背景、她的家庭，然后看到现在的她，其实真的必须要承认，她是一个非常努力的女孩子。是啊，所以你可以感觉到，你知道我提到的吗？上一集那个沉重的爱，你可以一直感受到他们的爱。嗯、其实他非常爱他的爸爸妈妈，他爸爸妈妈也非常非常非常的爱他。因为其实你要有这样的反思不容易耶。嗯。去思考说是不是自己的行为造成了孩子的压力，然后然后造成孩子现在的疾病
0: 。嗯
1: ，我那我记得那一天我在这样这个 conversation，
0: 就是说 Lissy 蹦出那句话，他说：“我这么听您的话听了那么久，可不可以这次听我的、嗯？”然后妈妈就沉默了，然后我就站在那边有一点尴尬，但是。<笑>我我还是得讲什么，<笑>然后我就我就我，因为 Lissy 其实到后期，呃，一个一个嗯，临、呃、终的病人到后期，他的神志可能不会像他健康的，一定不会像他健康的时候那么清楚，是，所以他很多时候没办法完全表达很完整的，或者是很很清
1: 楚的表达他自己到底在讲什么跟想什么。哎、欸，我想问一下哈，你在这个阶段。就你的观察来说，你觉得他的英文能力怎么样？他很多时候他会他会讲英文，可
0: 是对我来说，他是一个需要翻译的病人，就是他的英文能力已经没有办法。就是比如说，我的老师在跟他讲什么，用英文讲的时候，他其实是听不懂的。但是他会用英文说 “OK OK”， 但是我用中文在问他
1: 说：“你知道刚刚医生讲什么吗？”他说：“不知道。”对，这是一个很特别的地方，因为就像上一集我提过的，在我一开始认识他的时候，他的英文沟通是完全没问题的。对，所以就带回像你刚刚提到的，临终病人在这个阶段，其实他的、呃、思维、他的认知能力可能已经开始在下降了。对，对而且英文是他的第二语言嘛，所以他一定是先走的，他一定会是先 lose 掉的。对
0: ，所以，所以我我当时在那个 conversation 里面。当 Lissy 讲出这句话的时候，他后面其实有一点没办法再继续沟通下去。嗯，我就提出了一个问题，就是说，当然爸爸妈妈是爱他的，希望他健康，想要他好。可是我们怎么去爱一个人？嗯、我觉得，怎么学着怎么去爱一个人，是所有人一生当中的一个课题。是因为我们呱呱最地，身边一定有人。不管是你的家人还是什么样的人，我们不管后来人生的选择是什么，都会在某个阶段上要学习怎么去爱一个人。是，然后我就问妈妈说：“我我其实用很不直接的方式，我就说有的时候我们很爱一个人，可是我们用错的方法去爱他。嗯嗯，什么是错的方法？就是当我们的爱并不是那个人想要的爱。
1: 嗯哼。”
0: 我们爱一个人，应该要用他想要的方式去爱他，嗯。然后我就问丽西说：“这个是你想要表达的吗？”丽西就说：“对，就是他觉得父母当时给他的那些期待，包括要他不要放弃，包括要他一定要去做手术，什么什么什么的，这些无形上面的，爸爸妈妈还没有到一个接受说这个已经是临终阶段的这一段。”时期其实对 Lissy 造成很大的压力，是心理压力跟痛苦是对。所以这个是我觉得这个 case 给我一个很大的震撼，不管是这个东西文化的这样子的一个 clash， 还有爱的这个议题，对对啊。后来在那一个 family meeting 以后，我我觉得我很幸运的是，我刚好到了一个点，就是他们从我们说 stages of grief 嘛。对，呃，中文是哀悼的阶段，好像就五个阶段吧。一开始是 denial， 就是拒绝，不愿意相信；是再来到 anger，、嗯、愤怒。那这两个阶段，猪猪是首当其冲先经历了。对，那到我这个阶段，其实已经开始 accept 了，就是开始接受这件事情了。是，然后进入 depression 的阶段，就是开始觉得难过，开始觉得忧郁期。嗯然后慢慢接受的阶段，所以我觉得我,我最后在我经历的那个 family meeting， 其实那个 family meeting 算是那个转折点，就是接受的转折点。他们终于理解到说，说再多的治疗只会造成更大的痛苦。然后如果做手术 ，Lissy 很有可能就死在手术台上，没有外科医师会做这个手术的，是,是因为它就是直接的死亡。对，所以那个是对身体更大的痛苦。我觉得在那个 family meeting 里面，他们终于终于理解到了这件事情最大的纠结是爸爸不在生病嘛？对。后来 Lissy 其实是想要我们刚,刚有提到，他想要
1: palliative sedation 的，是，可是又想要见爸爸一面。其实这个问题在在我们前期就一直就开始，其实他又刚好遇到我一个问题，我不知道你有没有印象，那时候那段时间我们我们单位是没有 social worker 的。哦、uh, ，对。我们那段时间的 social worker 是在休假，嗯 ，on vacation， 所以我们的 social worker 其实是我们的 PCC 兼职、嗯。所以其实这部分我们在很早之前就一直在讲过，说要试着让爸爸来到加拿大。可是签证的申请那时候我们记得好像说要两个月，可是他没有两个月，对，可是他没有两个月可以等。所以那时候我们一直在争取，就是说看看可以怎么样去加速他签证的申请。嗯。然后就一直来到你沟通的那个时候，所以他们就一直在纠结说要不要等爸爸来。我完全可以理解他
0: 想要等爸爸来的心，对对吧？爸爸一定也是很想来。对，嗯。可是我觉得这个，我觉得触碰到一个议题，就是医疗资源的局限性。是，就是我觉得以我们的医疗资源是有限的，嗯，所以即便我们再想。帮助一个病人去完成他的心愿，比如说希望让他的爸爸来到，对，或者是其实 Lissy 在后面对我们提出了一个一个一个心愿，我不知道你有没有听说，就是他想要回家，嗯、他想要回家看一看，是想让他回家看一看这个方法，如果我们很努力去做，其实不是不可能，但是。我们没有那个资源
1: ，对，就
0: 是他要回家，他需要多少医疗人员在旁边？是，然后需要，比如说，你要你你你需要 transportation， 你需要专业的护士在旁边，你需要什么样什么样的人？然后包括他这么多的 tubing 在身上，他这么多的线在身上对，它是一个很大的工程。我们 simply 不是我们不愿意当帮他，而是我们 simply 没有那个资源，对，去。帮助他完成这个愿望是，而且再来，他身体的状况也不适合，就是这么大工程的移动，对。所以，包括你讲的，当时没有 social worker， 然后没有没有社工，然后以及很多他的愿望，我们资源有限、啊。是，我相信从病人的角度，我当然会希望能够受到最至尊的照顾。从病人的角度，我当然会说。我已经我都要死了，我都要死了。<笑>我,死了我年纪轻轻的都要死了。我的父母都已经年纪这么大了，还要面对这样子的疼痛。我当然是现在最大的人，对不对？<笑>可是 ，simply 我们的资源没有办法去很自尊的照顾到每一个病人到那个程度，到他们想要的那个完美的程度。我们只能尽我们的所能，在有限的资资源里面，在有限的能力里面、啊、去提供最好的。照顾，但那不一定是在病人的眼中最棒、最好的的希望。其实
1: ，它就是理想跟现实的差异啊。嗯、
0: 没错，我我觉得 Lissy 这个 case 带出很多加拿大医疗系统里面的一些点，因为加拿大是一个多元文化的社会，然后在加拿大，像你讲的是公保。嗯所以我们在 Lissy 身上遇到的这些事情，很体现
1: 加拿大的这个
0: 医疗制度。对啊，
1: 我我想回到我们刚刚讲的 p o l i t i v e station， 他那时候意识已经开始下降，认知能力这些都开始下降、嗯。其实这是一个很困难的点，因为包含我们可能会延伸到 m a i d 就像我在以前在我的 podcast 里面曾经提到过的医疗辅助死亡，嗯，那我们都讲到医疗辅助死亡，你必须是要到最后那一刻，医生把药打进去的那一刻，你都还是要可以有那个认知能力去说，对，这是我想要的，对。可是相较于 positive sedation，positive sedation 它可以是病人自己想要求的，它也可以是家属要求的。嗯，当病人的意识已经混乱到某一种地步，我们已经判定他没有办法再为自己做决定的时候，我们会问他的 next of kin， g 他的下一个、呃、或者是他的医疗决策者，嗯，去问他说，那现在这样的状况，他非常的痛苦，我们要不要让他舒服一点，就让他睡着。嗯，我们可以给他一些药物让他睡着、嗯，所以 palliative sedation 相对来讲，他的认知能力不需要像 made 像那个医疗辅助死亡一样这么的清楚。可是他还是会有一个 dilemma， 就是说到什么样的程度，病人可以主动要求说他要 palliative sedation？ 嗯，其实就像我们呃安宁照护来讲，它是一个 ongoing process， 它是一个。一直在持续的一个治疗过程，持续的沟通过程，甚至他可能在很早期，我们已经开始可以 foresee， 可以去预见到他的死亡已经在接近的时候，我们可能就会开始问这个问题：如果等到真的很不舒服的那一天，你希不希望我们给你药物让你睡着？嗯哼，对，这是我们会去很早就去问，这就是为什么在 Lucy 这个 case 里面，我们其实很早就一直在沟通，问他说。如果真的到那个阶段，你想不想要睡觉？嗯
0: ，
1: 在在我接触
0: 他的时候，他是很明确的表达说他想要睡着睡着就就走开。是，嗯，但是不是我们接触的那个当下，而是到最后的那个阶段。嗯哼。后来 Lissy 的故事就是一些临床上面的症状，我的老师判定就是说他的日子就剩 days 了，就是几天了。是，然后。后来的一次沟通，就是跟妈妈沟通说 ：“This is the time， 就是现在，就是可以开始用 palliative sedation 的时间。”可是那个时候，爸爸还没来。对，妈妈就是一直坚持希望等爸爸来，因为刚刚有提到爸爸有很多很多的内疚
1: ，因为他
0: 是在 Lissy 成长过程中对他比较严厉的那一个，是，所以很希望能够见到爸爸最后一面。那完全可以理解这样子的，这样子的希望，完完全全可以理解。对，但是我们要 balance 这个希望 with 现实，就是 Lisa 已经等不到爸爸了。对，爸爸就是因为种种原因过不来。对，很多很多政策问题过不来。然后在那个时候，我们一样，因为 Lisa 已经到了临终状态，他的他的神智已经没有像之前那么清楚了。是。当我们单独跟妈妈沟通这件事情的时候，因为在这个时候，妈妈已经是我们说 substitute decision maker 了， uh, 她已经是代理决策人了。那我们医疗团队很清楚的知道 l i z s y 她想要什么，然后在跟妈妈沟通的时候，妈妈是绝对坚决的反对 palliation 这件事情。后来的沟通是，妈妈就走了，她就离开这个 conversation 了。<笑>然后他直接挖开，他把我跟老他直接离开，然后他把我跟老师又抓回 Lissy 的病房里面。嗯，然后呃，就跟 Lissy 讲这件事情，就是 Palevisitation 的事情。然后 Lissy 在那个时候他已经很疲倦了，他已经神志不清楚了，已经不太清楚，就是开始讲一些重复的话，或者是他即便讲中文，我都听不太懂他到底想要表达什么的话。已经在那个状态。可是他有跟我们说，那就先不要吧，听就是听妈妈的，先不要吧，我们再等一等爸爸
1: 。对
0: ，可是我们一直想要跟他沟通说，说等不起了，等不到爸爸了，他没有剩太久了。对，后来那个是已经到我实习的快要离开的时候了，
1: 所以我我不知道。他好像后来
0: 过了一阵子才开始。我
1: 们那时候其实就开始了，但是我们那时候很特别，是我们只有让他晚上，就是我们已经让他放上机器了，可是就是变成说，呃，早上六点之后，我们就会把那个剂量调下来，调低，让他白天可以比较清醒一点点，可是晚上就是尽量让他睡觉。只是说后来可能。包含他的疼痛一直没有办法控制下来，因为其实真的，埃莫的疼痛控制其实是真的一个很困难的一个问题，因为你要去平衡他的清醒程度跟他
0: 的疼痛指数。对
1: ，所以在这部分到后期，我们又回到了沟通，不断的沟通。那甚至后来我也呃，就在我回来上班之后，虽然不是我的病人，<笑>但我还是有进去帮忙翻译一些东西，这样子。嗯那也有跟妈妈解释说，我们给他的那个镇静药物，它其实也是一种肌肉放松的效果、嗯嗯。所以如果我们给他那个药物，其实某种程度上，他也可以控制他的疼痛，因为他可以放松他的肌肉，让他的肌肉不要这么紧绷，因为紧绷起来就会痛。嗯、所以后来妈妈也可以接受这样，就让他不要这么痛。嗯、所以我们慢慢的从 breakthrough 开始从。从就是呃剂量开始一直给给给给到后来，他其实越来越需要依赖这个药物给他的那个放松作用。嗯，到最后我们就变成是就直接让他就是完全一样的剂量，从早到晚一样的剂量这样子。所以就等于其实就等于上了 p o l i t i v e s e d i t i o n 对我我
0: 觉得因为。他上了 p o l i t i v e s e d i t i o n 的时候，我就已经没没有在那个单位实习了。在我在我走之前，我都还在想说，啊、哦，这个怎么办？就是我们所做的，并不是真正的符合他清醒的时候给我们的给我们的愿望
1: 。所以这就是也是很两难的一个地方，因为像你提到的，他也想要等爸爸，可是，在现实资源来讲，他其实真的等不到。对。可是等不到的同时，我们也要还要去记得说，他在前期有跟我们提过，他在真的很不舒服的时候，他希望可以睡着。嗯，所以我们最后两边评估的结果，我们还是让他睡了，因为他真的没有日子了。嗯、其实，在你结束实习之后，大概一个礼一个礼拜
0: ，一个礼拜,拜，我记得
1: 差不多一个礼拜，他就离开了，他就走了。那很刚好的，他选了一天我没上班的时间。<笑>不然
0: 对你来说应该很难吧？嗯、在如果在那个当场
1: ，对很大的冲击，因为我就连隔天听到我同同事跟我讲我，我我也是有点情绪没有办法控制，因为真的他和我们的连接太深了。他这段、嗯、那段时间这样子在单位上，大家看着他的起伏，我们也一直都知道他的辛苦。那他也给了我们。非常非常，不管是不单纯是你和我，其实他对整个单位来讲的冲击，还有反思都很强烈。嗯，那我自己私底下也会跟我，不管是主管还是我其他同事，我们也都会聊到他、嗯，然后讲到说，我们希望他现在在一个更舒服、更美好的一个地方。对，因为他的后期真的不好过。嗯，他的剂量我们一直在帮他加上去，因为。到后期，他的疼痛控制，然后还有他的一些其他症状，其实是越来越难控制的。在他走掉的那一天，他的妈妈是在听到的时候，他妈妈是完全当下是呆掉，就是静止、嗯。我同事告诉我的画面是，妈妈就整个人坐在那边，像石头一样，完全不会动，也不会讲话，没有反应，什么反应都没有。大概坐了十几分钟，所以他们那时候就让他在那里面坐着，然后就是偶尔去看一下，因为就是确保他没事嘛。大概十几分钟之后，就突然爆发出很大声的哭喊声，嗯，然后。整个单位其实都在一个非常低的气压里面，因为其实他的案子一直到现在，我们都还是一直不断地会去反思，嗯，有没有什么我们可以再做的，有没有什么我们可以去改变的，让他的后期不要这么的辛苦，不要这么的，就像你讲的一样吧。我们其实也有点不太确定，我们做的到底是不是真的他想要的
0: 。对，我觉得这个是一个没有正确答案的,的问题，因为是。是因为他这之间有太多的有太多的牵绊跟外力在了，我没办法不去考虑爸爸妈妈。对，然后有很多，比如说爸爸没办法到，我们也没办法控制那个医疗的现实就是这样。对呀、啊，我们很多时候做决定并没有，并不是像考试有一个正确答案，对没有正确答案的。对
1: ，他就会一直留在你心里面很多 what if， 如果这件事情改变了，会不会有什么东西变得好一点点？如果哪件事情，我们的 approach， 我们的介入方式，或者是我们的去介入的点是不一样的，会不会又有什么东西不一样？其实它也其实是我们现在常常面对到的医疗困境，包含语言困境，包含文化，嗯，还有资源，资源。这些其实都是很多我们在医疗上会实际直接遇到的冲击。就是他这次还算幸运，是讲中文，有我们两个会翻译。对他真的说真的，来个日文，来个韩文，我们就卡死。嗯，日文有啦，日文我们单位有一个，可能就是可以像之前一样，一直是靠翻译。人员来翻译，可是我,我觉得翻译人员不高位<笑>，对
0: ，很多我我自己使用那个医院的那个翻译系统的经验，就是有一些翻译的不错，但是很多都翻译的不好。
1: 而且我觉得他们没有办法很直接的把家属的 concern 或者是家属的一些点去翻译出来。我不知道你有没有那种感觉，就是他可能只能很简单的把。家属或病人字面上的意思讲出来，可是你你,你会一直觉得不够有 feel， 这就是为什么我
0: 觉得在这件事情上面，我们做翻译比较好，是因为我们了解他们的文化，再来我们也了解医疗。对，所以在翻译上面，你了解整个情况，跟你了解这个文化，真的是会有会有差别。跟那个翻译机器，我都叫他翻译机器<笑>它。我其实不知道要怎么叫他，他
1: 其,其实就是一个 iPad， 然后会连上，然后会有一个 App 连上，然后<笑>然后我们就可以找到我们需要的翻译人员这样子。但我现在都把它当我的充电器，<笑>因为他充电速度超快的，<笑>我都把手机偷偷插在那边，然后大概交班完，手机就充饱了，<笑>所以我都把它当我的充电器。<笑> anyway。真的，其实这整个而言，呃，我我,我自己啦，自己自己这样子在临床，尤其是来加拿大之后的临床工作一阵子之后，我发现语言真的是一件，呃，尤其是温哥华这边一个医疗上很大的困境，就是尤其是医疗上其实本来就是一个非常需要病人和医护沟通的一个的一个场所，没错，他非常需要大量沟通，可是。嗯当我们没有办法去知道病人的需求到底是什么的时候，我们要怎么样可以给出相对应的照顾呢？嗯，只能尽量了。所以
0: 医疗有很多不完美的地方啦是，对，它没办法完美。那今天我们很高兴，就是很谢谢猪猪来来我这边跟我一起聊这个 Lissy 这件 case， 我觉得。Lisi 她很可惜，真的是一个很可惜的女孩子。嗯，很努力，年纪轻轻一个人置身到国外，想要打下自己的一片天地，然后很不幸的罹患了这样子一个治疗方案非常有限的癌症。其实老师有跟我说，就是 Lisi 她这个癌症能够撑到这样子，已经是很厉害了。是啊，对她真的是已经撑很久了。他的状况以他那个癌症的，就是扩张的程度
1: ，是他真的是已经撑很久了。有啊，我记得你好像你还在实习的那一个礼拜，然后他就有跟我们讲，就那个医生就有跟我们讲说，他觉得可能就是就这个周末了。结果后来又在隔了两个周末。对，然后
0: 老师有跟我说，<笑>但是你不可以跟他妈妈这样讲，<笑>因为因为
1: 怕给妈妈就是 false hope。就是错误的希望，而且这个其实角度上的不一样。有时候我们看的角度，我们讲到哦，这样已经很厉害。可是有时候，甚至可能在病人或者是家属的耳朵里面，听起来会有点落井下石。对对，你知道吗？就是那个那个，真的是只能我们自己之间就是聊一聊说，说其实真的不容易
0: 。对啊，就老师有这样跟我讲，就是说他真的已经意志力很坚强，撑了很久了。他是他真的。然后到后期，其实我有亲眼看到他的。那个癌症的扩散，就是对在物理上面，我有感觉到他的那个癌症的扩散真的是非常快速的。是，我觉得这个 case 对我跟竹竹都很巧合的招呼到这个病人，然后跟他的家人也有很密切的接触，所以今天做的这一集，我觉得我觉得是我这一季里面做的觉得最有意义的一集。<笑>
1: 大概是我们唯一一次机会这样子合作的，真的
0: 。对啊，对啊，就是可以照顾到同一个病人，然后都一样对我们两个有有产生很大的影响跟一些反思。对啊。那 Lissy 他已经离开我们了嘛？然后希望他的爸爸妈妈都好好的，然后也希望 Lissy 现在不管在哪里也是好好的，就是祝福他们
1: 。他、啊、如果听到这一集，他会很开心。
0: 真的吗？
1: <笑><笑>就我对他之前的了解
0: ，我相信他听得到的啦。我相信他听得到，所以嗯、呃，在这里我们祝福 Lissy。然后我觉得这个 case 对我来说，就是我们要好好反思，我们在爱身边的人的时候，我们是不是有用对的方法去爱他们？是不是他们希望的方法去爱他们？怎么样好好的去爱一个人，一个人呢？珍惜身边爱你的，还有你爱的人。人生是无常的，我们都不知道什么时候会离开。像 Lisi 这么年轻，跟我们年纪差不多，对啊，他绝对想不到今天这件事情会发生在他身上。所以，好好珍惜身边的人，然后希望我们都
1: 好好的，认真过每一天。<笑>真的。你这样就知道我们为什么在安宁做完、嗯，然后每天回来就只想要抱抱家人，因为就觉得还好，大家都真的嘞、欸。我在我在那边
0: ，我在那边<笑>实习的那段时间，我也是在下班的时候，我都觉得其实工作量不算太大，因为就几个病人。嗯、可是,是，因为我在其他单位实习的时候，那个就是要看的病人数可能更多。对，可是我在。那个单位下班了以后，在安宁单位下班以后，我感到的疲倦是很大的，就是不成正比的大，是加成的，<笑>是加成的，真的是很累，因为那个是心理心理上面的累。然后因为你一直在做情绪的付出啊，没错。然后可是同时间，同时间我又感到特别特别的感恩，就是下班的时候，我都会觉得我真的是好幸运，我真的是要好好的。感谢我现在所拥有的，因为在里面的人，他们都一点点的在失去，或者是失去了很多我们这些 t i c k e t for granted 的东西，我们理所当然拥有的东西。我觉得在听在听的听众，如果你有机会，如果你是医护人员，很很很支持你，有机会的话去安宁病房，<笑>去安宁单位走一走。
1: <笑>但我跟你讲，安宁真的不是每个人可以做的
0: ，他他他
1: 他需要一个很特定的 personality。没错，没错，我有嗯不止一次的说
0: 过，就是我对安宁很有兴趣。我觉得他真的是一个很棒的医疗的，就是面对病人需求的一种方向跟一种 perspective。对，就是他的那个治疗的主轴。对，嗯，是我非常欣赏的
1: ，是,是我我我很我很向往的。就就是为什么加入了就出不去啊，就就爱上了。<笑> We will see <笑>。你大家有感受到我在默默的诱惑阿 G 来我们安宁这个广大的领域范围来发展。为我示意，为我示意。我的
0: 我的这个住院医师的那个嗯、呃、结果啊快要出炉了，到时候再再再再 update 大家。好，我们好好期待。今天谢谢猪猪，也欢迎。呃、大家到猪儿的打滚人生，他猪猪这边也有一个 podcast 啊、呃，是我们做这个 Lucy 的这个 case 的、呃、上集，就是他初期的一些状况，可以去他那边听。那今天谢谢猪猪，我们就跟大家分享到这边，下次见，拜拜，
1: 下次见啦，拜拜。